0: Bonjour les enseignants passionnés! Vous écoutez la première saison de Aller plus loin avec la pédagogie, le balado qui vous présente comment nous intégrons les pratiques gagnantes dans nos classes. Je suis Charles Gagnon.
1: Et je suis Mélanie Bernier. Nous sommes deux enseignants du primaire passionnés par la pédagogie et le numérique. Nous vous présentons humblement le fruit de nos réflexions.
0: Bonjour chers auditeurs, alors bienvenue à ce deuxième épisode du balado Aller plus loin avec la pédagogie. Donc euh, aujourd'hui, euh, toujours présent Charles Gagnon animateur et ma chère collègue
1: Mélanie Bernier euh, co-animatrice de ton podcast.
0: De mon podcast. Mais non, hey! c'est notre podcast Mélanie, <rire> qu'est-ce qui se raconte là Ah hey, non, euh, je suis vraiment content d'être là, on a eu euh, on a eu beaucoup de plaisir à faire le premier épisode, on a eu euh, plusieurs feedbacks de de, de personnes à, qui posaient des questions et autres. Des fois, on a répondu, bien, il va y avoir plusieurs épisodes, donc euh, <rire> on ne peut pas tout dire là, à une conversation Messenger.
1: On devrait répondre à quelques-unes de ces questions-là aujourd'hui, d'ailleurs.
0: Ben oui, effectivement. Donc, euh, ça nous permet, là, en même temps, quand vous, ré vous réagissez là, euh, au balado, à bien s'ajuster, nous autres, et savoir euh, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter. Alors, justement, dans ce premier balado, là, euh, on a parlé... Euh, plus en détail, de la planification. Euh, Qu'est-ce que c'est une cible? Euh, comment euh, bien planifier avec des, des séquences d'apprentissage? Euh, comment créer une cible? Euh, donc, euh, comment travailler en équipe? Comment collaborer? Euh, c'est un peu quoi l'esprit de, de ça? Euh, J'ai aussi partagé, là, euh, sur les réseaux sociaux, les, les capsules vidéo YouTube euh, qui avaient été faites. Puis il y en a un, si vous voulez vraiment comprendre la base là, des cibles euh, faites par la PPP euh, Geneviève Weber qui explique bien euh, pourquoi euh, l'idée euh, des sites d'apprentissage avec des séquences donc permet un petit peu de, de mieux comprendre avant de créer les vôtres donc euh, c'est un peu ça y avait tu d'autres choses le premier épisode non ça a
1: fait pas mal le tour on avait par parlé beaucoup d'équipes collaboratives euh, de travailler ensemble dans une école euh, puis vraiment le comment on mettait en place avant de le vivre avec nos élèves
0: oui, c'est ça, exactement. C'est comme le bout vraiment enseignant. Puis, on avait parlé à Sabrina, là, euh, à brûle point.
1: Oui, c'est ça, à brûle Si <rire> je, je me rappelle bien.
0: Hein? Donc, elle euh, nous avait expliqué un peu, euh, elle comme nouvelle enseignante, comment elle avait vécu ça. Alors là, aujourd'hui, on va faire euh, la suite. C'est bien beau, on a planifié, on a en tête quest ce qu'on veut faire euh, en équipe. Maintenant, on se lance dans la classe, donc on va regarder en détail euh, comment je présente ça aux élèves là, des cibles d'apprentissage. Euh, donc, toi, Mélanie, c'est quoi la première chose que tu fais quand tu veux commencer tes, tes séquences là, avec les élèves?
1: Bien, en début d'année, je rappelle aux élèves, c'est quoi une séquence en partant? Euh, ça dure combien de temps? Puis pourquoi ça dure ce temps-là? Puis qu'est-ce que ça va nous donner d'avoir euh, déterminé ce temps-là avec eux? Donc, c'est quoi qu'on fait en début de séquence? Puis c'est quoi, nous, nos séquences durent six semaines? Mais c'est quoi qui va arriver au bout de six semaines? Fait que de vraiment le placer dans le temps euh, avec eux euh, puis, j'essaie en, en cours de route aussi de leur, leur dire où on est rendu dans la séquence. Parce qu'on sait que les jeunes, bon, on a des jours cycles, on a des semaines, on a, on a toutes sortes de manières de calculer le temps. Mais on leur rajoute cette euh, valeur de temps-là, qui est une séquence. fait qu'on leur rappelle souvent, on est où? On est en début de séquence, en milieu de séquence, en fin de séquence. fait que ça, ça les aide à situer aussi par rapport à l'évaluation et tout ça.
0: C'est bien que tu dises ça, Mel, parce que effectivement, je pense qu'en maths, je ne suis vraiment pas spécialiste de la maternelle la première <rire> année, mais euh, en vérifiant avec les collègues, là, je pense qu'ils passent beaucoup de temps sur euh, une journée, le moment de la journée, sur la semaine, euh, ces choses-là. Euh, donc, euh, c'est un concept que les élèves doivent comprendre. Donc, euh, les séquences d'apprentissage, on prend le temps aussi euh, d'expliquer aux élèves on est où, à quel moment, puis qu'est-ce qu'on fait euh, au début de la séquence, au milieu, à la fin. Donc, c'est quand même important que les élèves, parce qu'ils sont quand même là, les premiers acteurs euh, de leurs apprentissages, c'est un peu le but des cibles d'apprentissage aussi. Donc, euh, c'est important qu'ils comprennent. Euh, donc, euh, on va expliquer ça tout au long de la séquence, puis la meilleure façon, c'est de le vivre avec eux, de se lancer, je pense. Là, par expérience, on ne on peut, on peut pas être dans le théorique, il faut leur montrer, il faut le vivre, là, exactement. exactement. Donc, euh, moi aussi, euh, ce que je vais faire, c'est que euh, au début de la séquence, je vais euh, présenter les cibles euh, au moment où je les enseigne. Tu sais, au début de la séquence, c'est que là, on est en français, on va voir, je peux accorder mes groupes du nom. Euh, donc là, euh, je vais le dire aux élèves, je vais l'afficher euh, sur un tableau d'ancrage. Puis ça, ça, je pense que c'est quelque chose d'important.
1: Oui, important, puis je pense que j'aime des cibles, le tableau d'ancrage, c'est que c'est là qu'on peut aller donner notre couleur aussi, chacun des enseignants. Euh, si on se prend même dans notre, dans notre école, on va voir qu'il n'y a pas un enseignant qui a un tableau d'ancrage qui est pareil. Il est fait à notre couleur, à notre saveur, mais il faut l'aimer, puis il faut vouloir travailler avec pour euh, que ce soit intéressant pour les jeunes aussi. Fait je sais que toi tu le rends un peu plus vivant avec ton tableau blanc. Euh, moi, il est un peu plus statique. Euh, dans le fond, c'est des, des des libellés que j'affiche qui sont déjà prêts à l'ordinateur. Puis moi, je suis genre petite couleur, euh, c'est tout joli, tout mignon. Puis je suis contente, je trouve ça fait beau dans ma classe. Mais les élèves savent où retrouver leur cible. Toi, tu es plus, euh, tu vas le faire vivre au fur et à mesure. Je pense que tu peux nous expliquer un peu. Euh...
0: Oui, effectivement. Puis, puis ça, c'est drôle parce que Mélanie et moi, on travaille beaucoup ensemble. Puis à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, euh, pour la première fois, donc moi, exemple, j'ai créé les, les cibles hein, sur ordinateur. Oui. « hey, Wow, OK, ouais, c'est vrai, c'est le fun, on va travailler comme ça. » Elle a fait les siennes sur Canva et là, euh, j'étais presque gêné des miennes en noir et blanc, mais on a chacun notre couleur. Moi, il n'y en a pas de couleur, c'est quand même assez direct. Donc, effectivement, là, je vais afficher cette cible-là là, qui a été faite euh, sur un tableau blanc. Et euh, je vais venir ajouter euh, c'est quoi, accorder euh, son groupe du nom. Qu'est-ce que ça veut dire en quatrième année? Euh, donc là, en, en enseignant avec les élèves, on va en discuter, on va arriver avec des solutions, des façons de fonctionner. Hein, comment je, je vérifie ça, mon, mon groupe du nom, euh, dans ma phrase, dans mon texte. Donc, on va mettre des exemples. Ça va être un tableau d'ancrage pour qu'ils puissent, lors des euh, de leur apprentissage, euh, aller s'y référer. Hein? C'est un référent, une référence ici qu'ils vont utiliser tout au long de la séquence. Donc ça, je pense que c'est important. Puis, de rétroaction des élèves, euh, c'est apprécié. Hein? Oui, puis,
1: vraiment. Euh...
0: Puis aussi, euh, moi, je l'utilise. Hein? C'est comme euh, euh, presque une aide à la classe. Là. On, on en parle beaucoup euh, <rire> présentement, là, ça, mais euh, ça m'aide aussi des fois de dire, euh, en rétroaction rapide, as-tu vérifié euh, comment on avait dit? La dernière fois, là. Euh, puis je vais revenir te voir si tu n'y arrives pas, là, parce que là, j'ai quelque chose d'autre d'urgent, exemple. Donc, euh, souvent, les élèves vont se débloquer, vont être autonomes. C'est dans leur échelle d'autonomie. Tu regardé notre tableau d'ancrage pour t'aider? Ah euh, oui, ok, je viens de répondre à ma question. Donc, euh, ça aussi, c'est aidant pour ça. Là.
1: Je sais qu'au niveau des petits, souvent ils vont le faire avec eux, ils vont l'écrire au fur et à mesure euh, sur une feuille blanche qui ont séparé en deux euh, français mat. Euh, donc, euh, en leur présentant les cibles, les filles vont les écrire. Euh, C'est une façon de faire qui est très bien aussi. Puis les élèves, ben, je pense que connaissant Véronique, elle doit même prendre le temps de voir comment elle a écrit ses mots dans ses cibles pour le travailler avec eux, elle met un point à la fin de majuscule. Fait elle s'en sert même pour enseigner son français. Là. Fait que comme Geneviève dirait, tout est dans tout, là.
0: Euh... Exactement. On n'a on pas le temps de perdre de temps euh, en segment. Donc, effectivement, c'est une bonne stratégie, tu sais, on, on modélise plusieurs choses en même temps. Et wow.
1: ce tableau d'ancrage-là aussi, Charles, il nous sert euh, au quotidien avec nos élèves pour leur dire pourquoi on fait ça. Hein? La question qui revient tout le temps, hein? euh, ça compte-tu, puis pourquoi on fait ça? Bien, pourquoi on fait ça? c'est pour atteindre telle cible. Ça, de leur rappeler constamment, là, ça les… j'allais utiliser le mot en anglais, là, ça les « ground », ça leur rappelle pourquoi ils sont là, puis c'est quoi qu'on vise pendant notre séquence là. Que je pense que c'est intéressant pour eux aussi de pouvoir euh, avoir ce, ce, ce suivi-là euh, affiché dans la classe.
0: Exactement. Puis là, ça, ça c'est une chose, un affichage, OK. Euh, mais quand on est dans la compréhension de comment fonctionne une séquence d'apprentissage avec nos cibles, bon, avec là, les élèves au début euh, de la séquence, nous, tu l'as bien dit tout à l'heure, ça dure six semaines, notre séquence, c'est un modèle parmi tant d'autres. Une collègue nous expliquait qu'elle avait assisté à la formation de François Massé, que lui parlait plus de euh, quatre séquences d'apprentissage, tandis que notre modèle à nous euh, en a six de six semaines. C'est pourquoi c'est important d'être confortable dans notre modèle. Alors, en début de séquence, on va euh, euh, plus être dans l'apprentissage, l'élève va euh, acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, et puis il va les mettre en pratique là, dans des exercices là, tout au long de, de ces deux semaines-là environ. Là. Euh, nous, on va quand même se prendre des petites traces. Euh, là, c'est chacun son modèle encore. Nous, on utilise, on est très poussé vers la technologie. On utilise IDOCO, une application pour euh, venir comptabiliser nos traces. Mais j'ai des collègues qui font une liste d'élèves avec des petits points dessus. C'est tout à fait parfait. C'est toi, dans le quotidien, qu'est-ce qui est le plus rapide pour prendre tes traces? Et... Euh, donc, au début, on va faire ça pour être capable de s'ajuster tout au long. C'est un peu le but de la séquence. Il faut savoir, on est rendu où. Donc là, euh, mettons, après deux semaines, qui va être euh, un cycle, euh, généralement, là, on va commencer à aller un peu plus en profondeur avec euh, des tâches un peu plus complexes pour vraiment vérifier, dans le contexte, exemple, j'accorde mes groupes du nom, bien là, on va peut être, être plus, bon, on peut être dans une dictée, dans une phrase du jour, on va aller voir dans un contexte, élèves maîtrisent cette cible-là. Là, on va leur dire, hein? là, là, je te, je te fais une phrase, il va y avoir des groupes du nom, je te demande de les repérer, euh, je te demande de les corriger euh, à ce moment-là, donc là, on est au milieu de la séquence, on va regarder comment que tu maîtrises ça. Là, un peu plus tard, vers la fin de la séquence, un autre cycle plus tard, deux semaines, là, on va dire aux élèves, bon, on est rendu vers la fin de la séquence, là, maintenant, euh, on va regarder dans tes textes. Donc, là, exemple, là, on qui nous aide beaucoup, on fait un carnet d'auteur. Euh, donc, l'élève va avoir écrit pratiquement tous les jours dans son carnet d'auteur. Donc, là, on a des beaux textes. Donc là, on peut demander à l'élève d'en choisir un, euh, puis là, de vraiment s'appliquer sur une partie de son texte et euh, nous l'écrire au propre et puis bien corriger ses groupes du nom. Alors, là, on lui dit dans tes propres phrases, ce qui est l'attente finale, on va vérifier comment que tu maîtrises la cible.
1: Puis moi, ce que j'aime avec les élèves de le faire comme ça, c'est qu'eux autres, la, la question qu'ils posent tout le temps, est-ce que ça compte? Bien, au début de la séquence, je leur dis oui, ça compte, parce que ça nous permet de voir t'en es où en ce moment. Tu où tu vas te rendre. C'est quoi tes connaissances euh, au début? Ce n'est pas tous les élèves qui sont au même point. Puis c'est quoi le travail qu'on a à faire pour se rendre à atteindre notre cible aussi à la fin de la séquence? Parce que c'est ça notre objectif, atteindre la cible à la fin de la séquence. Fait que ça leur donne en début de parcours une idée. Bon, « OK, moi, je suis là. » Euh, qu'est-ce qu que j'ai à faire pour me rendre à, à l'objectif que moi, je me suis fixé en tant qu'élève, parce que chaque élève se fixe ses propres objectifs. Puis en mi-séquence, ben là, on peut dire, ben regarde, t'es es proche, t'es loin de ton objectif, on en est rendu là, ça avance, ça avance pas, et ça avance pas comme on voudrait, ben on va se voir pour travailler certaines choses, mais on n'attend pas à la fin non plus de la séquence pour dire, hey, « Mon petit minou, ça ne marchait pas », on que euh, on regarde ça pour la prochaine séquence. Donc, on le fait en cours de route avec eux autres puis euh, en cinquième année en ayant des grands ben, en milieu de séquence là, moi je vais faire une auto évaluation avec eux autres euh, pas nécessairement de, euh, de des traces que j'ai laissées mais de eux par rapport à mes attentes ils se sentent où euh, avec tout ce qu'on a travaillé ensemble là.
0: alors euh, Mélanie est ce que je retiens un petit peu de ce que tu viens de nous expliquer là c'est que on en parle souvent aussi euh, pour que l'élève se sente inclus puis qu'il soit engagé dans, dans ses apprentissages dans son processus, l'auto-évaluation, euh, c'est quelque chose d'important. Nous, on enseigne aux primaires, moi, quatrième année, euh, mais quand même, euh, j'amène les élèves à se poser la question, est-ce que je maîtrise cette cible-là? Euh, sinon, OK, quels sont mes défis? Donc, je pense que c'est important là, que les élèves s'habituent, puis euh, on en parlait, là, c'est pas facile.
1: Non, effectivement, on l'a essayé beaucoup, nous, au troisième cycle, en ayant des grands, je pense que le, le principe d'auto-évaluation est quelque chose qu'on veut travailler avec eux, euh, vu qu'on les prépare pour le secondaire, puis on veut, veut qu'ils soient capables de se questionner par eux-mêmes. Euh, on a essayé plusieurs formules là, dans les dernières années. Je te dirais sincèrement que je n'ai pas trouvé la formule parfaite. Euh, on le fait à la fin au milieu. Au début, on veut le faire à toutes les fois, c'est trop. Euh, là, en ce moment, on essaie vraiment une formule euh, milieu-fin. Euh, là, euh, puis ce que j'ai découvert qui était plus efficace de mon côté, c'est de ne pas faire l'évaluation de toutes les cibles en même temps. L'auto-évaluation, je veux dire. Euh, souvent, je vais y aller, on vient de travailler des choses en maths, qui ont eu des rétroactions et tout ça. Fait que je vais prendre les cibles de maths, puis je vais dire, on va regarder ces cibles-là ensemble, où tu te situes avec ça. Puis, euh, je vais faire le français à un autre moment donné. Euh, parce que sinon, ça, ça vient trop… Euh, Comment je dirais, ils sont trop décrochés, ils ne savent pas nécessairement de quoi on parle parce que effectivement, ça nous fait ça nous permet de faire un retour sur la cible aussi. C'était quoi exactement qu'on s'attendait de toi? Fait que souvent, ça nous remet dans la bonne route, de dire Ah, oh, j'avais pas compris que c'était ça, la cible! fait qu'ils vont revenir avec nous autres, puis eux, ils vont s'auto-évaluer. Euh, mais tu sais, ça, c'est pas. Euh, c'est quand même un défi en enseignement, là.
0: Oui, effectivement, parce que euh, ici, les élèves doivent des fois se dire, oh, je ne comprends pas, alors là, il faut poser un regard sur nous comme apprenants, donc c'est pas évident, on va avoir toutes sortes de choses, on va avoir des élèves qui vont être bons dans tout, euh, tandis que ce n'est pas nécessairement ce qu'on aurait comme portrait, on va avoir des élèves qui se pensent, euh, qui pensent euh, ne pratiquement pas maîtriser de cible tandis que nous, c'est un portrait complètement différent qu'on a. Alors, euh, on voit ici euh, comment l'élève se perçoit comme apprenant, puis je pense que ça peut nous aider aussi à casser ça. Hein? J'ai l'impression que je ne suis bon, en, je suis pas bon en maths. On l'entend souvent, la bosse des maths. J'écoutais un podcast l'autre jour euh, sur ça avec Mathmakers, puis il essayait de, de casser ça, de dire que la bosse des maths, ça n'existe pas vraiment, il y a des intérêts et autres. Donc là, si on est capable de changer cette opinion-là que l'élève a lui-même, à une meilleure estime, je pense que euh, l'auto-évaluation est une façon, un processus qu'on peut faire. Euh, moi, ce que, ce que je fais en quatrième année, euh, à chaque séquence, les élèves ont une, 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 une liste euh, donc avec les cibles, là, un tableau. Euh, puis là, ils vont mettre les, les traces qu'on a eues, puis ils vont mettre leurs cibles au niveau de la l'atteinte. Puis là, à un moment, comme on dit, idéalement au milieu de la séquence, pour que les élèves puissent s'ajuster, hein? euh, parce qu'il faut leur laisser du temps, mais là, on va demander à l'élève de faire une première auto-évaluation. Qu'est-ce que tu maîtrises exactement en maths ici euh, puis là, ben nous, on va faire des sous-groupes. On... Fait que là, c'est comme facile quand j'invite l'élève dans euh, une entrevue, dans un sous-groupe de travail, puis que là, il savait lui-même qu'il y avait une difficulté dans ça. Il vient comme positivement travailler avec moi, là, à ce moment-là. Il ne se dit pas, « Ah, oh, non, moi, je pensais faire l'autre affaire, l'autre activité. » Non, non, il sait qu'il y avait un défi, là. Donc, là, il vient, puis il est content. « Yes, enfin, je vais pouvoir euh, améliorer cette cible-là. » Donc, on vient engager les élèves, mais on ne peut pas tout faire nous autres-mêmes. Il faut, faut qu'ils se posent des questions. Puis comme tu dis, mais c'est pas évident. Euh, puis tu sais, des fois, ce n'est pas, pas parfait, mais euh, je pense qu'il faut continuer quand même. Là.
1: Puis je pense qu'il faut se donner le droit à l'erreur aussi, parce qu'il euh, y a une séquence qui va aller super bien. On va se dire, hey, je l'ai fait au milieu, je l'ai fait à la fin euh, pour une raison X. L'autre séquence d'après, on l'échappe, on se rend compte qu'on est rendu à la fin, puis on n'a pas fait d'auto-évaluation, mais ben, il faut le prendre comme ça vient puis pas trop se mettre non plus de... de de pression de ce côté-là, parce que c'est vraiment la, la partie qui est plus difficile, mais en autant qu'on en fasse avec les élèves, moi, je pense que c'est gagnant. Tu parlais des élèves qui avaient plus de misère, mais moi, je pense que aussi ça aide ceux qui sont plus en, en anxiété de performance aussi, de travailler avec eux. Il euh, y en a pour qui c'est difficile d'aller dire « moi, j'ai de la misère là », parce qu'au début, ils voient ça comme une note, l'auto-évaluation. Fait que de travailler ça avec eux, de dire « c'est pas parce que j'ai fait quelque chose que j'ai automatiquement une note là » je peux être au milieu de ma séquence puis dire regarde madame Annie, ça je le trouve difficile puis je veux travailler, puis ça ça nuira pas à ton bulletin ça nuira pas à tes performances puis ça fait pas de toi une mauvaise personne ou quelqu'un qui n'est pas bon fait qu'on peut le travailler autant avec nos élèves qui sont euh, très performants que ceux qui ont plus de difficultés aussi là
0: oui euh, c'est vraiment important c'est ça différenciation avec tous euh, puis en même temps que les élèves font ça leur auto évaluation euh, tu sais quand on les habitue j'ai l'impression que ils vont devenir bons par eux-mêmes dans leur tête sans que l'enseignant dise « on fait une auto-évaluation » de se poser des questions quand on fait des activités. Est-ce que « ah oui, ok, on commence ça, moi ça, je, je suis où euh, dans cette cible-là » c'est important. Puis moi, comme enseignant, au même moment, ben je dois dresser mon portrait parce que là, il euh, faut que je regarde quels élèves je dois venir aider le plus, euh, quels sont ceux que je ne vais pas faire répéter la même affaire tout le temps parce que là, ils maîtrisent, je vais les amener plus loin. Donc là, j'ai ce portrait-là. Puis je veux juste faire un pont avec euh, la semaine passée quand on a fait l'épisode 1. Euh, là, euh, tu te dis, ouais, mais là, c'est beaucoup. Là, les autres, ils, ont, ils, ont, ils sont bons, ils maîtrisent. Je leur fais faire quelque chose plus loin. Les autres, je viens les aider. Mais ça, c'est dans ta planification. Tu l'as prévu. C'est quoi que je fais avec ceux qui euh, maîtrisent la cible euh, au milieu de la séquence? Puis qu'est-ce que je fais avec ceux qui ne maîtrisent pas? Donc là, on peut décloisonner, on peut travailler par atelier. Euh, on peut faire des entrevues, tu sais, il y a différentes euh, pratiques qu'on va parler au, au fil des épisodes plus en détail, euh, que là, on va mettre, mais on le fait dans notre planification en étape 1, là, puis en, en équipe.
1: Exactement. Puis, euh, tu sais, là, nous, on est deux profs, euh, deux enseignants des plus grands. Euh, J'imagine qu'avec les petits, l'auto-évaluation, ça peut être différent. Moi, je serais curieuse de savoir comment ça se vit avec les petits. Penses-tu qu'on serait… À un moment pour faire notre capsule euh, qu'on n'a pas donné de nom encore,
0: là. On est-tu rendu là?
1: Oh, je pense que oui. Oh
0: Que oui, on est rendu <rire> au moment où à euh, brûle pour point, comme dirait Sabrina. Euh, nous allons appeler une collègue, espérons qu'elle réponde. Euh, pour lui demander, on va aller essayer d'appeler Véronique euh, Gallant, euh, une merveilleuse collègue enseignante de deuxième année d'expérience, euh, qui, qui, qui est une personne qui fait des pratiques gagnantes dans sa classe. Ça, ça finit plus. Comment qu'elle est efficace. Donc, euh, on va aller voir. Euh, on va lui demander un peu comme ça à dernière minute euh, euh, comment, elle, elle fait ça. Oh, alors euh, c'est parti. On appelle, euh, en fait, les ciblés, un groupe Messenger qu'on a avec euh, nos collègues de deuxième année, Véronique et Sarah. On s'essaye parce que c'est vraiment des, des enseignantes euh, extraordinaires avec les cibles. Oh! Qu'on a une réponse? Euh,
2: oui, mais je suis dans, je suis dans le. Allô, dur. qui est là? C'est Véro.
0: Ah, c'est Véro. Hé, hey, on a une petite question rapide, Véro. <rire> c'est
2: Véro, mais. Allez, ben, on n'est pas obligé dur. de vous voir dans la caméra?
0: Oui, mais ah, non.
2: Ben. C'est vrai qu'il y a une caméra, donc il y a quelqu'un qui s'amuse à se voir.
0: Ah, oui, bien <rire> sûr. Hé, hey, Véronique, ah, ben... question oui. rapide. OK? On parlait d'auto-évaluation, puis là, on disait « Ah, deuxième année, c'est différent, les filles ont essayé des choses euh, avec les cibles. Euh, » hey, moi, moi, je parle comme si tu étais là avec nous autres, ça fait une demi-heure, là, tu sais. Mais ouais, on parle ça. des cibles d'apprentissage, auto-évaluation, <rire> oui. on disait « Qu'est-ce qu'on faisait, vous autres? Euh, » Comment que vous faites ça à deuxième année? Parce que là, c'est pas pareil, là. Euh, oui, bien, nous, tu
2: l'auto-évaluation, souvent, on leur demande quand on est avec eux autres… Euh, dans, dans l'activité même. Là. Si je suis en train de faire un atelier avec eux autres en mathématiques, euh, je leur demande de voir eux dans quelle couleur ils se situent, puis euh, qu'est-ce qu'ils en pensent. Là. Parce que vu qu'ils sont petits, c'est plus difficile. Là. On a essayé, mais ce pas euh, ce qui était le plus gagnant.
0: C'est plus à l'oral que vous allez le faire. Là.
2: Présentement, oui, c'était plus à l'oral qu'on le faisait, puis on voulait les modeler pour être capable à l'oral de leur montrer qu'est-ce qu'ils peuvent dire pour que plus tard, avec vous autres, vous soyez capable de le faire plus à l'écrit.
0: C'est ça, dans l'idée d'un processus, Tu sais sur six ans, bien, effectivement, ça, c'est la première étape. L'élève s'habitue, puis toi, tu lui poses les questions. Il s'habitue à entendre ça, ces questions-là, à se les poser, puis comment il peut euh, réfléchir. On, Donc, on euh...
2: reformule ensemble, vu qu'on est en petit groupe. Des fois, il y a des amis à côté qui peuvent comme... Leur donner une façon de répondre. Fait que si on le modèle plus comme ça en petit atelier ou quand on le fait en grand groupe, mais c'est vraiment là, euh, tu sais, si je prends un enfant et on leur demande, mais on modélise beaucoup ce qu'on avait dit nous autres au premier cycle, ce qu'on voulait faire. Bien, parce que c'est assez difficile l'auto-évaluation.
0: Mais je trouve que c'est parfait parce que si on regarde dans le dé des sites d'apprentissage qu'on veut faire en équipe école, ben là, on se pose la question, comment on fait ça, l'auto-évaluation en équipe école? Ben, au premier cycle, on y va à l'oral, comme ça, on habitue les élèves, les termes et autres. deuxième cycle, on monte d'un petit niveau. Puis au troisième cycle, on, on augmente encore. Donc, là, je veux dire, moi, je voudrais être prof de secondaire 1 puis recevoir nos élèves.
2: Là. <rire> fait
0: qu'on est sur <rire> ben la Je pense qu'on on, s'en vient, on, on vient pas pire, là, ouais. mais. Mais vraiment, faut dire que c'est ça, avec ces gagnants aussi, avec Véronique Sarah, on, on se réunit des fois des, des petits midis, hein, les midis ciblés, pour oui. réfléchir, puis essayer de d'essayer de, des nouvelles choses. Là.
2: Parce qu'on a vraiment regardé, moi et Sarah, avec les filles de première année, c'est vraiment la façon qu'on s'était dit qui était le plus facile pour nous et pour les enfants de les modeler, parce que de toute façon, ils sont pas habitués là, de.
0: Bien, il faut commencer quelque part, hein?
2: C'est pas, pas enrichissant. Là. Ils vont te donner une réponse. On dirait que d'en trouver une, je ne suis pas capable, là, mais ça ne sera pas élaboré comme réponse. Là. Que ce que nous autres, on veut, c'est partir de leur réponse et de continuer à formuler pour qu'il y ait un bagage justement de, de vocabulaire qu ensuite quand ça va être rendu plus tard à l'écrit ou qu'ils vont être toutes seules pour le faire. Mais ils vont être capables d'avoir quelque chose.
0: Bien, c'est tu quoi? Moi, je trouve ça merveilleux. Je pense que c'est suffisant. faut pas. Euh, des fois, notre PPP nous le rappelle. Là, arrêtez de vous enfarger les pieds dans le tapis. Là. Hein? Une autre expression. On aime ces expressions dans ce podcast-là. Donc, arrêtez de vous enfarger les pieds dans le tapis. Là, puis, faites juste comme quelque chose de simple. Puis, c'est déjà beaucoup plus que euh, ne pas en faire. Ben, c'est très simple.
2: C'est quoi ça brûle pour le
0: poing qu'il y avait dans, comme expression dans l'autre. Oui. <rire> bon. Oui. C'est Sabrina <rire> qui nous avait sorti ça.
2: Ça ressemble pas mal à ça. On le fait sur le moment présent, puis on en discute avec les autres.
0: Là. Ben écoute, c'est parfait. Puis écoute, euh, Véronique, on ne dérangera pas plus longtemps. On sait que tu as beaucoup de, de tâches aujourd'hui. Puis euh, je, te, je te félicite, tu as été merveilleuse. Euh...
2: Après, jouer à une je m'en vais jouer à, à frustration.
0: Bon, hey! ça va être un autre jeu pendant les négo, euh, qu'on s'en vient pas mal bon pour jouer, je pense. Euh...
2: On s'amuse à faire des
0: maths avec des, des enfants de, de maternelle. Oh, OK. <rire> Alors, euh, je te souhaite bonne chance puis j'espère que tu vas bien mettre la cible en place avant de commencer ton activité. <rire> hey, je, je
2: t'en reparlerai après. <rire> je devrais être très bonne de me faire une rétroaction aussi Mais m'en voir si ça marche auprès
0: de avec un enfant qui n'a jamais vécu ça. <rire> Super, ça fait que tu nous tiendras au courant. Là, on, on va ajouter ça à notre prochain podcast. Hey, que, merci beaucoup, Véronique.
2: Merci, Véro. Ça fait plaisir.
0: <rire> à bientôt. Bye. Wow! Alors, euh, une autre belle entrevue avec euh, Véronique. Et là, si vous posez la question, euh, Mélanie était très silencieuse dans ce podcast-là avec euh, Véronique. Donc, euh, c'est parce que Mélanie n'a pas apporté ses écouteurs. Oui. Donc là, euh, elle n'entendait pas la conversation. Euh, C'était juste moi qui entendais dans mes écouteurs. Donc là... Euh, c'est un peu difficile pour elle euh, de suivre, là, mais on va lui donner la parole là, pour qu'elle puisse euh, nous partager. Là. Donc là, après euh, l'écoute finalement de l'entrevue, euh, Mel, qu'est-ce que tu en retiens?
1: Bien, j'en retiens que ça s'adapte à tous les niveaux ce qu'on fait. Puis euh, l'important, c'est justement, comme Véro disait, c'est de, de se faire confiance. Ce n'est pas parce que les autres le font d'une façon qu'il faut absolument le faire comme tout le monde. Elle à l'adapter à sa clientèle, elle ses dit, je ne peux pas leur faire écrire, je ne peux pas leur faire colorier des couleurs. Euh, j'ai besoin d'être en un-un avec eux autres ou de le modéliser. Moi, j'ai bien aimé quand elle a nommé qu'elle le modélisait. Puis effectivement, ça nous prend des gens pour le partir, ça. Euh, nous, on est avec les grands, on part dans nos grandes idées, mais ils ont souvent un vécu qu'on oublie. Puis ce véhicule-là vient de nos collègues qui sont avec eux plus jeunes. Là.
0: Effectivement, c'est ça que je retiens. On reste dans les cibles, les séquences. C'est un travail d'équipe collaborative, c'est toute l'école. Là, on réfléchit et on se dit, on commence où pour se rendre en sixième année capable de s'auto-évaluer? Est-ce que ça va être parfait en première, deuxième, troisième, quatrième? Probablement que, probablement que non, mais le parcours scolaire des élèves n'est vraiment pas terminé. Hein?
1: Non, c'est ça. Puis À entendre Véronique parler, je me dis que là, moi, je fais l'auto-évaluation, c'est souvent par couleur, mais si elle les prépare comme elle le dit, dans quelques années, je vais peut-être être capable de les faire verbaliser un peu plus ou d'écrire euh, un peu plus dans leur auto-évaluation ce qu'ils aimeraient travailler. Parce que pour l'instant, c'est vraiment avec nos couleurs de cible que je le fais. Mais elle m'a donné des idées pour euh, essayer de les pousser plus loin dans les prochaines années. Là.
0: Mais oui, c'est ça. Je, je vois tout de suite, là, à l'oral, au premier cycle, euh, avec les couleurs, euh, des termes tranquillement. Au deuxième cycle, là, on va y aller à l'écrit, euh, avec des couleurs, euh, commencer à mettre euh, vraiment les bons mots plus encore, le vocabulaire. Et là, vous, vous allez aj aj ajouter des rétroactions... Euh, écrite la plus complète, là, ce serait vraiment un autre euh, niveau de plus. Wow! Alors, euh, c'est cool. Donc, euh, c'est un peu ce qui, ce qui conclut euh, ce deuxième épisode. Donc, si on, on fait un petit résumé, on a parlé de comment on intègre euh, dans la classe, là, concrètement, euh, les cibles avec nos euh, tableaux d'ancrage, là, euh, Mélanie, qui sont faites euh, un peu euh, plus à l'avance, là, à l'ordinateur. À
1: l'ordinateur ou à l'image des enseignants, comme ils veulent le vivre... Euh euh, dans leur classe. Puis, euh, ça me fait penser que euh, ma collègue de cinquième année, pour l'instant, euh, euh, elle prend mes cibles que j'aimais plus, <rire> parce que je les ai refait, bien sûr. Euh, fait qu'elle prend mes, mon affichage que j'avais avant, mais c'est de l'entraide. Puis, euh, elle, ça lui donne un bon coup de pouce parce qu'elle n'a pas eu le temps s'arrêter nécessairement à son visuel, mais elle prend au moins le temps de l'expliquer aux élèves. Fait qu'il faut y aller vraiment là à, à notre niveau.
0: Exactement, là, ce c'est pas, euh, pas comment que, que c'est affiché, c'est comment on prend le temps de, de le faire, d'expliquer aux élèves. Euh, après ça, on a parlé de pratiques gagnantes, là, euh, pour faire des rétroactions. Donc, euh, Véronique nous parlait euh, des ateliers qu'ils vont faire. C'est pendant les ateliers que, là, ils vont faire des rétroactions, euh, puis poser des questions d'auto-évaluation aux élèves. Donc, c'est une bonne façon. Moi, euh, au deuxième cycle, euh, donc, on a... Euh, des ateliers aussi, mais pousser un peu plus loin avec euh, du travail autonome euh, dans ça, des entrevues où est-ce que là, je vais euh, euh, cibler des élèves qui ont des difficultés, revenir avec eux, donc ça va me permettre de dresser un portrait puis de prendre des notes dans euh, IDOCO, là, comme on parlait un petit peu plus tôt, puis vous autres au troisième cycle?
1: Euh, ben, mes, mes collègues prennent plus une liste d'élèves avec des couleurs. Moi, je suis dans Idoceo, puis euh, je sais que Véronique et Sarah prennent beaucoup de photos hein, pendant leur atelier. C'est une façon de faire leur rétroaction aussi. Euh, ils n'ont pas tout le temps le temps de voir. Ben non, je me, je me reprends. Ce pas eux qui prennent des photos, mais les élèves qui vont prendre des photos de leur atelier, puis les filles vont leur faire une rétroaction par la suite euh, sur la photo qui a été prise. Là, ça, je trouve ça intéressant aussi. Euh.
0: Oui, c'est ça. Il ne faut pas que ça ajoute euh, donc, euh, à, notre, euh, à notre tâche. Là. Puis C'est important que tu l'apportes parce qu'il Pourquoi? Euh, parce que euh, moi aussi, je vais prendre des photos. Euh, je vais mettre ma cible, donc je l'ai dans mon IDOCO, Mais ensuite, je le partage aux élèves. Que ce soit par courriel ou autre, là, et euh, eux, à ce moment-là, euh, ils vont aller le mettre dans leur portfolio euh, avec leur cible, leur petit tableau de suivi. Parce que là, par expérience, euh, mettons au deuxième cycle, les élèves, d'aller voir sur l'iPad ou euh, sur une plateforme, toujours suivre ça, leur cible, c'était pas facile à comprendre pour eux, ils ne retournaient pas quand il y avait besoin. Donc là, de l'avoir dans un portfolio papier, cartable, euh, ça leur parle plus. Là.
1: Je pense que ce qui faut retenir au niveau des rétroactions puis de l'auto-évaluation, c'est euh, de garder nos élèves engagés. Puis, ben, dépendamment de notre fonctionnement de classe, ben, on va y aller avec un cartable, on va y aller avec une feuille, on va y aller avec euh, du numérique si c'est ça qu'on utilise dans notre classe. Mais euh, on a tous développé ça en se disant, il faut que nos élèves sachent ils en, sont où, ils en sont où, excusez, en début de séquence, en milieu de séquence, puis en fin de la séquence aussi où ils sont rendus.
0: Cool! Donc, c'est un peu un wrap-up de ce deuxième épisode. Donc, à venir. Euh, prochain épisode, je vais parler avec une enseignante de sixième année, euh, concentration euh, anglais intensif. Donc, euh, on a beaucoup de personnes qui nous demandaient ça en intensif, euh, sixième année. Je fais comment? Donc, elle, elle enseigne le français euh, à trois groupes et euh, le, euh, les sites d'apprentissage cette année. Donc, on va lui demander comment elle a vécu ça parce que c'est totalement différent. Euh, euh, c'est impossible de faire la même chose. Donc, euh, pour ceux là qui sont plus en anglais intensif, peut-être que ça va vous parler.
1: Excellent. Fait on se dit à la prochaine.
0: À la prochaine, Mélanie.